0: Bienvenue sur le podcast « Français pour curieux ». Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère, et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous parler des traditions de Noël dans plusieurs pays francophones, la France, la Belgique et le Luxembourg. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Une bûche, c'est un morceau de bois de chauffage. Un havre, il s'agit d'une expression littéraire qui signifie, qui constitue un abri, un refuge sûr et calme. Le point culminant, c'est le plus haut degré, l'apogée de quelque chose. L'effervescence, c'est une excitation, une agitation. Trôner, c'est être particulièrement mis en valeur. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je commencerai par vous parler de la France. Les traditions sont profondément enracinées dans l'histoire et la culture du pays. L'esprit de Noël est marqué par une combinaison de coutumes anciennes et de célébrations modernes, créant une expérience unique et mémorable pour tous. L'une des traditions les plus emblématiques est celle du réveillon de Noël. La veille de Noël, les familles se réunissent autour d'une table richement décorée, pour partager un repas festif, le dîner de réveillon est souvent composé de plats traditionnels tels que la dinde rôtie, le foie gras, les huîtres et le saumon fumé. Les Français aiment accompagner ces mets délicieux de vins fins et de champagne pétillant, créant ainsi une ambiance joyeuse et conviviale. En ce qui concerne le dessert, on sert traditionnellement la bûche à la fin du repas. Ces gâteaux sont souvent décorés pour ressembler à du bois et sont délicieusement garnis de crème au beurre, de chocolat ou de ganache. La bûche de Noël est un incontournable de la table, et je vous assure qu'elle est en général délicieuse. En Provence, dans le sud du pays, on déguste aussi les treize desserts. La mise en avant des treize desserts parmi les plus anciennes traditions de Noël en Provence, est incontestablement l'une des pratiques les plus répandues de nos jours dans la région. Présentée sur trois nappes, au centre de trois bougies ou chandeliers, accompagnées de trois coupelles de blé, symbole de la Trinité, ces desserts symbolisent le nombre de convives à la scène. le repas réunissant le Christ et les douze apôtres. Bien que cette tradition ne soit pas précisément datée, elle remonte à plusieurs siècles. La liste des treize desserts peut varier légèrement, mais les incontournables sont les suivants. La pompe à l'huile, à l'huile d'olive, qui est un pain qui se rompt, le nougat blanc, le nougat noir, qui représente le bien et le mal, selon certains, les dates, dont la forme ovale du noyau Serait le symbole du Christ les quatre mendiants, figues sèches, raisins secs, amandes et noisettes, qui représentent les ordres des franciscains, dominicains, carmes et augustins. Le melon vert, conservé sur la paille, les oranges, le raisin blanc, conservé accroché au fond du cellier, La décoration de la maison est une autre partie essentielle des préparatifs de cette fête. Les sapins de Noël sont largement utilisés et décorés avec des guirlandes lumineuses, des boules colorées et souvent de petits cadeaux enveloppés. Les crèches représentant la scène de la nativité sont également populaires dans de nombreuses régions de la France. Certains villages organisent même des concours de crèches pour célébrer la créativité et l'esprit de Noël. Par ailleurs, les marchés de Noël sont une autre tradition très appréciée. Ces marchés saisonniers se situent dans de nombreuses villes et villages à travers le pays, offrant une variété de produits artisanaux, de décorations, de gourmandises sucrées et salées, ainsi que des idées de cadeaux uniques. Les marchés de Noël créent une atmosphère festive avec leurs lumières scintillantes leurs odeurs alléchantes et leurs stands colorés, attirant les visiteurs de tous les âges. Deuxièmement, voyons les traditions du Luxembourg. Les festivités débutent en fanfare, avec l'arrivée tant attendue du Cléchen et du redouté père Fouettard, catapultés dans la célébration, à bord d'hélicoptères, de trains, voire même d'ânes, selon les circonstances. La magie opère dans la nuit du 5 au 6 décembre, alors que près des chaussettes de chaque enfant, une multitude de délices et un verre de vin les accueillent pour leur redonner énergie et réconfort. Ils laissent derrière eux des présents et le fameux bonhomme en culotte ou box and Jusqu'à Noël, les enfants se délectent de ces figurines briochées, généreusement tartinées, de beurre ou de confiture. L'effervescence festive ne tarde pas à gagner le cœur des adultes. Les cuisines s'animent avec la préparation des stolènes, ces délicieux biscuits aux fruits secs et aux raisins qui trôneront majestueusement sur les tables de Noël. Chaque dimanche précédant la grande fête, les marchés de Noël transforment les places publiques en véritables havres de convivialité. Entre amis, on savoure un verre de vin chaud épicé ou un eggnog, cette boisson crémeuse au lait sucré, à la crème fraîche, à la vanille et au rhum. Les plaisirs gourmands s'agrémentent de sucreries excuses et d'une spécialité succulente à base de pommes de terre et d'œufs. Le point culminant de l'allégresse se produit le 24 décembre, lorsque la fête atteint son apogée dans une atmosphère chaleureuse et résolument familiale dès l'après-midi. Voyons maintenant ce qui se passe en Belgique. Du 6 décembre au nouvel an, la Belgique s'embrase de la magie de Noël. L'éclat des festivités commence avec Saint-Nicolas, dispensant joie et cadeau aux enfants dès le 6 décembre. C'est le point de départ d'une période enchantée, mais Saint-Nicolas n'est jamais seul dans ses déplacements festifs. Le père Fouettard l'accompagne toujours, créant ainsi une atmosphère pleine de mystères et de traditions. Saint-Nicolas, en plus d'être le distributeur de présents, et le patron des écoliers, ayant jadis ressuscité trois petits-enfants que le sinistre charcutier avait cyniquement transformé en chair à saucisse. Si vous voulez en savoir plus sur Saint-Nicolas, je vous rappelle que vous pouvez écouter l'épisode 39 du podcast. Les enfants belges, conscients de la nécessité d'une conduite irréprochable, sont doublement choyés, recevant également des présents du Père Noël. La nuit de Noël se transforme en une célébration familiale, marquée par des moments solennels. Certains se rendent à la messe de minuit, tandis que d'autres se rassemblent dans les rues dès le coup de minuit. Un exemple emblématique se déroule sur la majestueuse Grand-Place de Bruxelles, où, indépendamment du climat, des milliers de familles assistent à l'illumination des bougies, précisément à minuit. À travers la Belgique, de nombreuses villes orchestrent leur propre marché de Noël, créant ainsi des espaces féeriques où la convivialité et la magie de la saison se déploient à chaque coin de rue. En ce qui concerne les desserts consommés en cette période, les spéculoos, biscuits en pain d'épices en forme de personnages comme Saint-Nicolas, sont également incontournables. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'événements historiques qui ont eu lieu un 25 décembre.